0: Schreibstoff und Preis für autonome künstliche Intelligenz – Unsere Daten Ein Artikel verfasst von Stefan Fritz Wenn wir über künstliche Intelligenz, kurz KI, sprechen, scheinen die meisten Menschen diese als neue Technologie anzusehen. Die einen unterhalten sich ehrfürchtig darüber, was damit in Zukunft alles möglich sein wird. Und sie sind entzückt von der scheinbaren Magie, wenn Technologie mithilfe von KI ein zunehmend menschenähnliches Verhalten aufweist. Die anderen unterhalten sich über die dahinterliegenden mathematischen Konzepte. Handelt es sich um wissensbasierte Systeme wie IBM Watson, die logische Schlüsse ziehen und damit als Experten bei der Entscheidungsfindung unterstützen können? Oder sind es Musteranalyse- und Musterkennungssysteme, die aus zumeist optischen oder sprachlichen Informationen Darstellungen wie Gesichter oder Menschen erkennen und analysieren können, wie dies zum Beispiel Google Brain macht? Aktuell en vogue sind Approximationsmethoden, maschinelles Lernen und Deep Learning, die über den Aufbau neuronaler Netze versuchen, unsere Hirnstrukturen nachzubilden. Für solche Systeme konnten in letzter Zeit Durchbrüche, zum Beispiel bei AlphaGo oder für die Weiterentwicklung beim autonomen Fahren erzielt werden. Der Aspekt, über den wir bei all diesen Technologiediskussionen nicht sprechen, sind die Daten zum Anlernen dieser KI-Systeme. Künstliche Intelligenz braucht Daten, und zwar unsere Daten in riesigen und unvorstellbaren Mengen. Und das Ganze nicht erst seit gestern, sondern seit fast 20 Jahren. Google-China-Gründer und AI-Experte Kai-Fu Lee hat den Begriff der vier Wellen von AI, Artificial Intelligence, geprägt. Es ist absolut spannend und auch ein wenig beängstigend zu verfolgen, wie stark sich in den letzten 20 Jahren die Art und Weise verändert hat, auf die KI-Systeme an ihre Daten kommen. Internet-KI ab 1998 mit Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon. Business-KI ab 2004 mit Unternehmen wie IBM Watson oder Palantir. Wahrnehmungs-KI ab 2011 mit Anwendungen wie Amazon Echo oder Amazon Go. Autonome KI ab 2015 mit Unternehmen wie Tesla und Uber beim autonomen Fahren. Vor 20 Jahren bildeten Daten, die wir selbst erfasst haben, die Grundlage für KI-Systeme. Wir haben eine Bestellung ausgelöst, einen Artikel gelesen, einen Beitrag geliked. Und der Anbieter hat über Systeme für künstliche Intelligenz daraus Schlüsse gezogen. Die Intention dieser Systeme ist, Entscheidungen von uns Menschen zu beeinflussen. Immerhin haben wir die Daten selbst eingegeben. Aber welche Schlussfolgerungen das KI-System daraus zieht, bleibt uns verborgen. Dass diese Beeinflussung der ältesten KI-Technologie immer weiter voranschreitet, zeigen die Diskussionen um Fake News und Wahlmanipulation. Zum Missbrauch kommt es schon bei diesen mit 20 Jahren uralten KI-Systemen, wenn die Daten, die wir selbst erfasst haben, in einen anderen Kontext übertragen und somit gegen uns verwendet werden. Business-KI-Systeme wie IBM Watson aggregieren vorhandenes Wissen und Daten, die viele Menschen erfasst haben, zu Expertensystemen. Datentechnisch passieren hier keine neuen Grausamkeiten, die nicht schon mit Internet-KI-Systemen möglich waren. Für den Benutzer von Expertensystemen verändert sich jedoch eine Menge. Ein Arzt, der jetzt durch ein Expertensystem unterstützt wird, steht vor der neuen Herausforderung, dass er die 5%-Fehlerquote, die das Expertensystem macht, erkennen muss. Er muss also in 20 Vorschlägen des Expertensystems die eine falsche Antwort finden, die das System statistisch gesehen noch macht. Verantwortlich bleibt dabei immer er als Arzt, nie das Expertensystem. Ähnlich geht es Flugzeugpiloten mit den Möglichkeiten der Autopilotsysteme. Eine neue Dimension der künstlichen Intelligenz haben wir dann mit den Wahrnehmungs-KI-Systemen erreicht. Anstelle der Datenerfassung durch Menschen überlassen wir dies nun Sensoren und Sensornetzwerken. Das hört sich im Kontext von Internet of Things, kurz IoT, noch ganz sinnvoll an. Es bedeutet aber auch, dass schon die Prüfung auf Sinnhaftigkeit der Daten und deren Plausibilisierung einen Algorithmus überlassen wird. In dieser dritten KI-Stufe bleibt die letztendliche Entscheidung immer noch uns Menschen überlassen. Durch die Vielzahl der in anderen Kontexten gesammelten Daten wird die Anfälligkeit gegenüber Manipulation im Vergleich zu einer sauber- und ergebnisoffen aufbereiteten Auswahl aber immer größer. Wir haben einfach keinen Einfluss mehr darauf, ob von Sprachassistenten wie Alexa auch unsere Gemütsverfassung oder mit der Aufzeichnung der Fahrzeuggeschwindigkeit unser Aggressivitätslevel erfasst bzw. interpretiert werden und in andere Empfehlungen einfließen. Auch wenn autonomes Autofahren ein Menschheitstraum ist, sollten wir uns einmal vor Augen führen, was dabei genau passiert. Damit eine Maschine all diese Entscheidungen fällen kann, braucht sie eine riesige Datenbasis. Auch wenn Google inzwischen schon so ziemlich alles über uns weiß. An Fahrzeugdaten kommt der Konzern nur heran, indem er eine Testflotte aufbaut, was Google auch getan hat. Tesla fährt einen anderen Ansatz. Tesla kann all diese Daten mit und ohne Personalisierung sammeln, weil das Unternehmen uns ein Auto mit tausenden von Sensoren zur Verfügung stellt. In diesem Fall sind dann nicht mehr nur die Eingangsdaten für Entscheidungen nicht von Menschen gesammelt, sondern bei Bots und autonomen Maschinen werden dann auch die Entscheidungen von Maschinen gefällt. Autonome Entscheidungen von Maschinen setzen das autonome Sammeln von Daten damit quasi voraus. Wenn wir uns also Maschinen wünschen, die allein Entscheidungen fällen, dann haben wir diesen Maschinen implizit die Erlaubnis gegeben, autonom unsere Daten zu sammeln. Mit dieser Verdeutlichung der Zusammenhänge möchte ich mich keineswegs gegen autonome künstliche Intelligenz aussprechen. Aber wir müssen uns über die Konsequenzen im Klaren sein. Ein autonomer Staubsauger weiß, wann wir zu Hause sind und noch vieles mehr. Die Frage ist, was der Hersteller des Staubsaugers mit diesen Daten macht oder machen darf. Darf er die mit seinen Sensoren erfassten Daten oder die daraus abgeleiteten Erkenntnisse an die Spülmaschine oder den Thermomix übertragen? Während wir über technischen Datenschutz reden und verneinen, dass eine Versicherung Daten über unsere Essgewohnheit erhält, wünschen wir auf der anderen Seite einen immer höheren Komfort. Etwa, dass die Waschmaschine genau dann mit ihrem Waschprogramm fertig ist, wenn wir wieder nach Hause kommen. Mit unserem Wunsch nach Komfort und Bequemlichkeit sehnen wir uns also nach aktiver Verletzung unserer Datensouveränität. Wir erwarten von unseren Helferlein, dass sie hinter unserem Rücken Daten über unsere Gewohnheiten und Pläne gesammelt haben und ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Immerhin, einige Verbraucher und auch die Politik werden bei den KI-Systemen, die auf den Konzepten von vor fast 20 Jahren basieren, langsam aktiv und versuchen, der Datenweitergabe hinter unserem Rücken bei Facebook und Google ein paar Riegelchen vorzuschieben. Doch spätestens für die aktuellen autonomen Systeme wie Saugroboter oder halbautonome Autos brauchen wir neue Konzepte für wirksamen Datenschutz. Und eine neue Vorstellung, welchen Stellenwert wir als Menschen in einer autonomen Maschinenwelt noch spielen wollen. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.